0: Bienvenidos a Enfoque Creativo, tu podcast de fotografía. Bueno gente, bienvenidos a un nuevo episodio de Enfoque Creativo, tu podcast 100% orientado a la fotografía. Mi nombre es Carlos. En este episodio vamos a estar charlando eh, ...con una pareja de colegas fotógrafos... Eh, ...que residen en la ciudad de Colón... ...en la provincia de Entre Ríos... Eh, ...que tengo el gusto de conocer... ...porque he vivido bastante tiempo en Concordia y en Mobleboichú... ...así que conozco... Eh, ...son fotógrafos que si bien están orientados a la parte social o de eventos... ...se destacan por lo que es fotografía de 15 años... ...logran una conexión única con cada quinceañera que pasa por el lente de ellos permitiendo reflejar momentos únicos y mágicos. Así que vamos a estar presentando a Gonzalo Acevedo y a su compañera, como dice él, compañera de vida, Agri. ¿Cómo andan chicos?
1: ¿Qué tal Carlos? ¿Cómo estás? Es Un gusto saludarte a vos y a toda la gente de, de Creativo, colegas, entusiastas, tanto vos como nosotros, como todos los que están del otro lado escuchando.
2: Hola, hola, Gri por acá también. Eh, compartiendo o queriendo compartir un poco de, de toda nuestra vida, de toda nuestra forma de vida.
1: Así que vos dirás, ¿cómo querés arrancar? Cómo querés?
0: Dale, ¿Qué, qué, qué, qué. En realidad siempre yo arranco eh, los episodios eh, para que en este caso, por ejemplo, ustedes se presenten, pero hoy lo vamos a hacer un poquito diferente, porque en este caso vamos a hacer que Gri lo presente a Gonzalo y vos, Gonza, la presentes a Gri, siempre <risas> hablando como en tercera persona. Porque nos encontramos con a lo mejor gente que no los conoce y bueno, me gustaría que se puedan presentar y que la, la gente de habla hispana los puedas conocer un poquito más.
1: No me vas a hacer emocionar. Bueno, a ver, eh, <risa> Gris es prácticamente todo en la empresa. Porque si bien somos fotógrafos y todo esto, no deja de ser una, una pequeña empresa. Ella es la, la asesora de imagen, la que planea las sesiones, la que cranea, la que maquina, la que lleva a cabo más que nada... Eh, toda esa parte estética de, de lo que es la fotografía de 15 Que va por ahí un poco relacionado con moda Un poco relacionado con estética Un poco relacionado con tendencias Que por ahí, yo al ser varón no, no, no estoy muy al pie del cañón con, con todo eso Ella es la que planea y la que lleva adelante todo ese tipo de, de cosas O sea, es como él Yo diría que el 80% de Gonzalo sobre la fotografía es ella
2: ¡Wow! ¡Qué mucha responsabilidad! ¡Qué presentación! No, sí, ahora me deja por el piso. Eh, bien, bueno, Gonzalo es eh, la parte técnica, la parte un poco más eh, estructurada dentro de la parte creativa. Eh, Gonzalo se encarga de la agenda, de todo lo que es organización previa a reuniones, a pasar presupuestos, a toda la parte más, eh, a ver, organizativa de lo que, son, eh, lo que es la fotografía de 15 tenemos, eh, bueno, la agenda, los presupuestos y toda esa parte, y también tenemos la parte técnica, la del gatillo.
0: Y la de la edición también.
2: Ah, la de la edición también. Bueno, pero esa la compartimos un poco. Gonzalo se encarga de, también, como él decía, de la parte de edición, de la parte del iRoom, de la parte de las entregas, y todas esas cuestiones, digamos, un poco más técnicas, como decía, y también la parte creativa de... Eh, qué lento usar, qué iluminación y está más al pendiente de todo eso.
1: Como que Gri por ahí plantea una idea y dice quiero lograr esto y, y yo soy más de ejecutarla y entre los dos discutimos y nos peleamos. No es que no nos peleamos, sino discutimos bastante y, pero llegamos, logramos un buen, un buen resultado. Al menos creo que eso, creo que eso está, está como a la vista y se, y se ven que, que sale bastante lindo.
0: Es medio, no, es, no es difícil si uno se sabe organizar, pero a lo mejor el hecho de eh, convivir y, y trabajar al mismo tiempo, es como que, es, y bueno, paso todo el día junto a mi pareja. Entonces, eh, eh, no sé si es complicado, es, no sé si es difícil, pero, por, por ejemplo, no se matan, o sea, se llevan dentro de todo bien. Mira,
1: mira, para, serte, para serte sincero, eh, hace, qué sé yo, hace cuánto, 8 años, uh -huh. bueno, 8 años por ahí, a veces es difícil sacar la cuenta, de los cuales 7 fueron exclusivamente de quinceañera, para Después te vamos a contar un poquito de, les vamos a contar un poquito de eso. Eh, cada cual antes tenía su trabajo fijo, yo trabajaba en un estudio contable, yo trabajaba en una empresa avícola, también en, en la parte de ventas, en oficinas, lejos de la fotografía los dos. Y te puedo asegurar que discutíamos mucho más en ese entonces que en este ahora que es vivir y trabajar juntos. Que, ¿sabes? que, que es como decir, a veces es difícil porque estás... Eh, te ves ocho horas durante una sesión a lo que dure, más te ves seis horas más que después llegas a tu casa, te apuntas un mate, más compartís eh, vivienda, techo y todo, estás todo el rato juntos pero discutimos. Mucho menos ahora que trabajamos juntos que hace ocho años que trabajábamos separados Cada
0: uno de ustedes venía con otra actividad, ¿no? Nada que ver con el tema de la fotografía. ¿Qué fue eh, el, el disparador, por así decirlo, de decir, che, voy a empezar a meterme en el mundo de la fotografía y, y al final que digan, bueno, me voy a dedicar a, a, a la fotografía en sí, al 100%. O sea, entonces, ¿cuál fue ese, ese disparador? ¿Por qué se meten en la fotografía?
2: Mira,
1: yo fui el que empezó con esto, antes de conocer la agrícola, cosa prácticamente. Hace mucho hace,
2: tiempo. Hace mucho tiempo, Por 10
1: años atrás, sí, o, o 12 años atrás, eh, en el, la empresa que trabajaba, en la empresa avícola, deciden hacer un, un catálogo de fotoproducto. De, de presas de, de pollo y que se necesitaban para hacer una folletería entonces empezó la búsqueda por parte mía de un fotógrafo para que cubra, digamos, esa, esa sesión de producto, a lo cual conocí a un colega, charlamos me interesó el tema, me gustó y dije, bueno, vamos a, a investigar un poquito más de, de, de qué es esto de, de, de la fotografía, o cómo se compone o cómo se arma, o, o qué es lo que es, y ahí empezó la búsqueda, el camino la recorrida y me bajé un DVD en, mirá, creo que en el Ares, creo que todavía se usaba el Ares, porque era para, para descargar cosas. No sé si lo has ocupado o no, pero todavía se, se, se usaba el Ares. Y encontré un curso de trípode, que creo que muchos que, lo están, que están escuchando este podcast lo han, lo han visto, ese curso de trípode. Ahora está en YouTube, pero yo lo vi en, en DVD, que era un curso de cuatro horas de fotografía analógica. Y lo vi sin comprarme ninguna cámara, sin tener cámara, imagínate la la envueltada o la ansiedad que uno manejaba después de ver eso sin tener ninguna cámara. y empezó el camino por comprarse una cámara. Y bueno, llegó mi primera Nikon D5000, que fue la primera y añorada... D40, perdón, una D40 fue primero, después de la 50, <risa> una D40, ya ni me acordaba. Eh, estaba entre la búsqueda si Nikon o Canon, o cual, por qué una, por qué la otra. Y bueno, y compré la, la Nikon D40, la primera cámara gris, la conocí o esa cámara. No, 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 la no. no, no. La conocí. Y... Y de repente empecé a hacer fotos. Empecé, 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 empecé empecé y le sacaba fotos a todo Creo que como cualquiera que empezó que le saca al perro, que le saca a, la, a las hormigas, que le saca a la comida, que le saca a la manzana, sí. a la zanahoria. O sea, cualquier cosa que encuentra
2: le, le saca fotos. ¿Tu mamá aún guarda las fotos? Mamá, mamá las tiene guardadas,
1: las primeras fotos que, que yo sacaba.
2: Uh -huh. Y de repente
1: lo que me gustaba a mí, porque a mí me gustaba lo que salía, le empezó a gustar un amigo y lo que le gustaba a ese amigo le empezó a a gustar a otro y lo que le gustaba. Y ahí se corrió la, la bola de que, de que mirá las fotos que hace Gonzalo, que están divertidas, que están lindas, qué sé yo. Y así como quien no quiere la cosa, me llaman para hacer mi primer evento, que era un casamiento, así de la nada. un, un amigo empezó y dijo, ¿por qué no nos haces el casamiento? Y dije, y bueno, dale. Y ahí me animé. Y ahí empezó por ahí todo este, todo este camino que, que fui recorriendo solo al principio hasta que nos conocimos con Gris y ella se suma y me dice un día no quiero que hagas más esto solo, esto ya es de los dos y ahí empezamos los dos a, a caminar esto, a transitar esto que al día de hoy uno por ahí no es consciente de, de todo lo que hace y de todo lo que logró y de todas las metas que uno tiene para, para seguir adelante.
0: Cuando te diste cuenta de que la fotografía podía ser un, una herramienta como para poder vivir eh, ¿Lo hacías paralelo a tu trabajo o directamente dijiste, no, me tiro a la pileta, me va bien, fantástico, me va mal, no sé, busco otra cosa? O, o lo hiciste, como te digo, a la par.
1: Qué buena, qué buena pregunta, porque ya hasta me había olvidado cómo había sido parte de ese proceso. No, 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 sin duda yo empecé a, a, a vivir de la fotografía hace cuatro años. Las primeras veces eran todas diferentes, o sea, eran... eran... Era salir de la, de, de la empresa avícola llegar a casa y ver si te quedaba tiempo para hacer alguna sesión. Fuimos acostumbrándonos los dos a convivir con, con todo esto. Obviamente que eh, el haber tenido esa, esos dos, nosotros dos, nuestros trabajos fijos, allá en su oficina y yo en la mía, nos sirvió como un trampolín, como un impulso para poder ir invirtiendo en comprarte una cámara, en comprarte un lente, sí. en, en ir creciendo de, desde ese lado y a su vez no estar tan a la deriva. Yo siempre lo comparo como, imagínate, ¿viste? Tarzán, que va de, sí, de una liana y te, se pasa para la estoy muy... <ríe> de inventar <ríe> estas metáforas <ríe> o comparativas, ¿no? Es como que no me tiré a una liana hasta saber que podía agarrarme firme y, y, y seguir por, la, por el camino de la fotografía. Independientemente de que abajo, sí, no sé te imagínate un cocodrilo, unas espinas, un montón de cosas que hay abajo que te puede ir mal, obviamente te puede ir mal, pero siempre teniendo por ahí la seguridad o la certeza de que lo que vos estabas por agarrar o por el camino a seguir de verdad servía o de verdad te iba a, a, a interesar, digamos, esa es por ahí la, la idea. Y Gris también, Gris también de, de, de trabajaba en, en su oficina, pero juntos iniciamos un plan para decir, bueno, en tanto tiempo deja el trabajo el uno, después deja el trabajo el otro, o sea, fue como, como paulatino, digamos. De, de, y, y eso es por ahí un poquito de animar a, a todos los que están del otro lado, de que si de verdad sienten que les va a ir bien y que les está, que les está yendo bien, eh, por ahí animarse un poquito a, a, a todo este tipo de cuestiones que a veces relegamos y no nos animamos a, a soltar, digamos, por ahí, por ahí soltar es la, es la palabra.
2: La verdad que para nosotros ser independientes eh, fue algo totalmente bueno y, y hemos llegado a tener grandes cosas. Más allá de equipos y demás, tenemos nuestra casa propia, tenemos muchas comodidades que fue a partir de ser independientes. Y hay, hay momentos donde nuestra eh, entrada económica fue mucho más fue superior a la que si seguíamos trabajando en los mismos lugares por más tiempo, no íbamos a llegar a tener ese ingreso. Digamos que por ahí es muchas veces el miedo que uno tiene cuando tiene que soltar el trabajo fijo.
0: Tiene sus cosas a ver, positivas como el lado negativo, como vos decís, bueno, tiene todo lo bueno, como decir, independencia, eh, o sea, no soy mi propio jefe, no dependo de nadie. Ahora, lo otro, lo negativo es, a ver, eh, no tengo vacaciones pagas, eh, a lo mejor decir bueno, la empresa me da la obra social, no lo tengo. Eh, y tampoco es como que recibo trabajo, o sea, el trabajo lo tengo que generar yo. O sea, si me quedo sentado en mi casa, ya, pues, te cierro la persiana y no hago nada. Entonces como que, es como decir, también la gente duda de eso. Y es como que eh, tiene miedo de salir un poco de la zona de confort, ¿no? De decir, bueno, ¿me arriesgo o no? Tal cual. Y, pero tengo un trabajo fijo. Bueno, mientras pueda hacer las dos cosas a la par, perfecto. Ahora cuando vea que no sé que la fotografía me empieza a generar más ingresos, y bueno, ahí o, o, o me demande más tiempo, ahí cuando empezás a evaluar, si ¿sí? me conviene seguir trabajando o directamente dedicarme a la fotografía, que bueno un poco también lo que hicieron ustedes
2: tal cual, nosotros por nuestro lado siempre, en las veces que hemos hablado al público o hablado a, a colegas siempre, eh, mi salvedad es no tenemos hijos, tenemos la posibilidad de tener una casa propia y no alquilar que por ahí son factores importantes a la hora de la parte económica sí uno es su propio jefe y hay veces que trabajas el triple de lo que trabajarías si estarías en relación de dependencia, pero creo que todo lo que haces siempre es para vos o, o para tu beneficio y no para un tercero eso es como lo más, que más siempre noté a la hora de ser independientes claramente hay momentos donde ser independiente es una complicación y es un dolor eh, pero bueno creo que en una balanza eh, siempre me inclino más por ser independiente que volver a trabajar en, eh, con alguien o en relación de dependencia
1: por ahí es como vos decías Carlos sí, sí. tiene sus pros y tiene sus contras sus ventajas y sus desventajas por ahí como todo como todo en la vida pero eh, creo que no vuelvo a trabajar en una oficina eh, nunca más. <ríe> Al menos es la, la conclusión que saco de eso, porque tener esta vida de independiente y, como vos decías, de poder generar tu propio trabajo, que tampoco es para todos, sí. que algo, eh, hay que reconocer que tampoco es para todos, mientras más energías uno le meta a lo suyo, eh, mejor le va. Y por ahí nos dicen, qué suerte tienen ustedes, mirá las cosas que hacen o los bien que les va. Y a veces me enojo, no bueno, es que me enojo un poco, sino que me disgusta, porque para mí la... La palabra no es suerte, sino que es esfuerzo. Y creo que a cada uno le va bien a la medida que se esfuerce, o en las pilas, o en la energía que le ponga a lo suyo, en su dedicación, y en su esmero, y en su eficiencia, y en, y en, y en las pilas y en las ganas que le ponga al, al, al trabajo, o a lo que sea que esté haciendo.
2: Creo que nos fuimos un poco de tema igual, pero bueno.
0: <ríe> Para agregar un poco más, a ver, yo creo que la gente ve, es únicamente es la punta del iceberg, ¿no? Cuando vos te va bien pero no ve sí. todo lo que está debajo, no ve el trabajo, no ve el proceso. Ahí escuchándote un poco, Gonza, vos creo que del, de la sociedad, por así decir, es el más estratégico, ¿no? el más metódico, y vos decís, bueno, tengo que armar un plan, un plan de trabajo, un plan de negocio para ir cumpliendo metas cortas hasta llegar al objetivo, y que a lo mejor hay gente que directamente se, se lanza sin tener eso organizado y te va mal, entonces, bueno, como decir, bueno, vamos paso a paso, primero vamos con el paso 1, después el paso 2, después el paso 3, pero creo que la gente no ve ese trabajo. Y es a veces lo que tratamos un poco de comentar acá en el podcast, de decir, hay un trabajo trasfondo que capaz que no, no es un año o dos años, capaz que son más tiempo, pero al final después ves el resultado, pero no es solamente eso. Eso, eso no es suerte, es todo el trabajo que hiciste antes.
1: Por supuesto, por supuesto, atrás hay una, hay una organización que, que está y que y todos los días de levantarse y decir, eh, bueno, me sigo levantando temprano, ahora soy independiente pero levanto todos los días a las 3 de la tarde, no. Eh, me sigo levantando temprano, sigo viendo a ver qué puedo hacer, o por más que no tenga ninguna sesión para hacer en el día, siempre hay algo para hacer, o me pongo a actualizar la web, o me pongo a ordenar el Facebook, o no sé. Siempre hay, hay algo para hacer, y mirá qué bueno que, que, que ahora vos me diste el pie Creo que fueron los últimos cuatro años que. O, o, no, no, o dos años, ponerle que yo. Los últimos dos que trabajé en la empresa. Que por ahí decía: Vamos, tenemos un fin de semana libre. Que no tenemos fiestas. Vamos a dar una vuelta, no al sea, parque, a la costanera. Porque acá se, se utiliza mucho eso. Yo decía: No, pará, me tengo que quedar, a editar esto. Y las discusiones que nos ha llevado eso. Porque yo me quedaba a editar, o a trabajar, o a organizar el, el calendario, y Grim me decía, pero mirá que viene nuestro sobrino, y te vas a perder, que no puede, que estaba recién aprendiendo a caminar, y yo decía, no, pará, que me tengo que quedar la compu, y las discusiones que nos ha llevado a eso, pero sabiendo que este momento, por ahí va a llegar en el que uno esté más relajado, viviendo independiente, y, y, y aportando para, para uno, digamos, o sea, es, es como decía ponerse metas, luchar por eso, y saber que si las cumplís, una recompensa vas a tener sin duda. Sí, sí.
2: Sí, yo creo que también la otra cosa importante es la organización. Uno por ahí, siendo en, en nuestra profesión, se cree muchas veces en la parte creativa y en la parte desde otro lado, de decir, bueno, tengo esta cámara y hago estas cosas y me vuela la cabeza, y en el momento de llegar a plasmarlo, organizativamente es súper importante, como vos bien decías, lo de los pasos a seguir para conseguir tal cosa, o lo que sea, decir, bueno, a ver, quiero hacer una producción como nosotros hicimos eh, alguna vez en, en, para un verano, y esa producción a nosotros económicamente nos salió mucha guita, y, y bueno, lo pudimos hacer porque lo llevamos a cabo, porque juntamos la plata, porque decidimos invertir en eso, y después vimos el rédito que trajo esa producción, pero sí necesita or tener organización previa.
1: Creo que no nos podemos dar el lujo de decir, eh, voy a hacer la sesión el día que me nazca porque no estoy inspirado. No, no o sea, tengo que encontrar igual la inspiración, el momento es ahora y no puedo dejar las cosas para mañana, por eso creo que sí que la organización es fundamental, es una pieza clave si uno quiere seguir este camino. Digamos. A ver, es un negocio, yo creo
0: que si vos no vas a hacer algo porque en ese momento no estás inspirado, o sea, no sé si es un trabajo adecuado para vos te puede pasar en cualquier otra profesión. Capaz que un día vos te levantás. Si el trabajo de oficina... vas un día a la oficina y capaz que van de mal humor. Pero bueno, el trabajo lo haces igual. Eh, pero si lo haces bien o mal... Bueno, va a depender de... Como decís... de, de Estás eh, trabajando en relación de dependencia... O sea, es otra cosa. Ahora, si vos... Vas a una sesión... Eso es justo que le iba a preguntar. Vas a una sesión, más que nada... De, donde estás trabajando con adolescentes... pre -adolescentes, Y vas con cara de culo... O sea, olvídate, o sea, la sesión...
2: ¡Qué mal te va a ir! Claro, claro. claro. Y, hablar,
0: y,
1: hablar, y hablar de que si... Sí. sabes las la de sesiones o las de reuniones que hemos hecho nosotros dos peleados? Eh, o sea, porque pues, cualquier pareja tiene sus problemas, ¿no? No es que estamos todo el día, capaz ahora estamos peleados pero te das cuenta. No, eh, la, ¿En la, la, claro. Las sesiones que hemos ido eh, peleados pero en el momento de la sesión la máquina estaba completamente aceitada, funciona, sonrisa va, sonrisa viene, ninguno se dio cuenta de que estábamos por ahí, era el peor día de nuestra vida y ninguno se dio cuenta porque justamente es un trabajo, vivimos de esto y tenemos que poner la mejor de las energías en todo momento, así sea en una reunión o en una sesión. Eh, la, la, la empresa tiene que seguir funcionando y somos nosotros los responsables de que eso siga generando más éxito porque de cada sesión, o de cada fiesta, o de cada encuentro, dependen muchísimas cosas futuras más.
0: La mayoría... A ver, hoy en día, que, que una pregunta también le iba a hacer con respecto al tema de la publicidad. Hoy en día el boca a boca sigue siendo una de las mejores herramientas de publicidad. Si bien tiene un rango bastante acotado, pero sigue siendo la más efectiva. Y a veces a lo mejor el fotógrafo no sobresale por su, por su técnica, pero sí sobresale por la conexión que logra con la familia, por la conexión que logra con la quinceañera. Y eso creo que te vende más, en algunos casos, que una buena
1: fotografía. Eh, siempre decimos con Gris que no somos los mejores fotógrafos del mundo, ni del universo, ni nada. Pero sí que eh, por ahí entablamos bastante conexión. No tenemos familias que no nos acordemos quiénes eran, quinceañeras que nos olvidemos los nombres, eso para nosotros es prácticamente imposible, tenemos muchas amistades de ex quinceañeras y ex padres de quinceañeras que nos seguimos juntando a comer, nos seguimos viendo, seguimos charlando, porque nos genera un vínculo más allá del, del trabajo. El trabajo sale, o sea, está, está mecanizado de una manera que sale por ahí, como vos decías, una sesión sale mejor que la otra o una sale diferente porque por ahí uno puede estar un día no tan inspirado que otro, digamos, pero el, el trabajo sale y termina funcionando.
2: Tal cual. Yo por ahí al, al agregar a lo del boca a boca, que creo que no es algo que se haya perdido, sino que anexamos otras herramientas de publicidad. O sea, sigue estando el boca a boca 100%, como a nosotros nos pasa por ahí, más acá en el departamento, y gracias a redes sociales o, o a lo que sea que uno publicite, eh, poder llegar a otros lugares que por ahí antes eran mucho más difíciles en el boca a boca.
0: Les pregunto por qué, a ver, si bien vos si nos comentaban que del 100%, capaz que el 80% de fotografía de 15 y el resto es a lo mejor bodas otro tipo de evento, pero por qué se han especializado o, o hoy en día por qué están catalogados, por así decirlo, como fotógrafos de quinceañeras, ¿no? Y, y más que nada al trabajar con adolescente o preadolescente que es, no es difícil es sumamente
2: difícil trabajar <risa> a Carlos no le gusta trabajar sí. con adolescentes
0: no, eh, eh. eh, yo hago 15, yo hago 15 pero sí. a mí me pasa por ejemplo eh, no sé que organizar la sesión está todo perfecto y capaz que justo ese día a la quinceañera le salió un granito uh -huh. que, pasa, que uh -huh. no quiere en la foto entonces vos decís bueno ¿cómo hago? Eh, llevo música bueno tratás de, de, de a lo mejor de romper ese clima y decirle a la quinceañera tratar de mostrarle que eso es significativo pero bueno, a ver, no es lo mismo lidiar o trabajar con una pareja, con gente entre comillas a veces madura, Ajá. que con una preadolescente. Entonces, ¿por qué se han especializado en eso? ¿O, o, o qué vende diferente eh, por no haber elegido a lo mejor, no
1: sé, 100% bodas? Ok, ok. Porque las quinceñeras en algún momento se van a casar y. No, mentira. <risa> eh, eh, ¿Por qué? Primero. Eh... Creo que nosotros elegimos los 15 y los 15 nos eligieron a nosotros, como que fue mutuo. No es que nosotros hayamos decidido apuntar de lleno a, a los 15, sino que fue, el camino se fue dando y, y, y se fue armando para que hoy podamos decir eso, ¿no? Sí.
2: En algún momento cuando empezamos a rever toda la parte económica, como hablábamos antes, también empezamos a ver qué vendíamos como empresa y qué era lo que más se vendía. Una de las cosas que nos dimos cuenta fue que podíamos vivir de la fotografía y lo segundo fue que eh, era un mercado totalmente de quinceañeras. Entonces ahí es como que decidimos, eso fue como hace siete años sí. creo, ahí sí. decidimos hacer solamente o tirar prácticamente casi todo nuestro potencial a las quinceañeras, que a su vez es un lugar donde nos sentimos muy cómodos.
1: Cuando recién arrancábamos, como todo hacíamos bautismos, hacíamos, no sé, cumpleañitos, hacíamos... Cumpleaños de un año, no sé, lo, lo que sea, en algún momento empezamos a, a acotar, digamos, ese, esa brecha para 15 y bodas, y hoy la tenemos prácticamente acotadas a, a 15, es, es así. Y no solamente porque nosotros elijamos hacer eso, sino porque también las chicas ven que lo que, o la gente ve que lo que más subimos a las redes es 15, entonces nos llaman para hacer eso digamos lo que creo que lo que vos mostrás es lo que vos sos y más cosas subís de 15 más te identifican con eso y, y, y más probabilidades hay de que uno de que uno venda ese tipo de cosas ahora con respecto al humor de las quinceañeras que por ahí decías y sí es es, es, es llevable, hay que saberlo llevar. Por
2: ahí. Igualmente, por ahí difieren las quinceañeras de cada localidad o de cada provincia. Siempre decimos que no es lo mismo trabajar con una quinceañera de, de Entre Ríos, por decir una zona, y trabajar una, con una quinceañera de Capital, porque por ahí los intereses y, y las formas son diferentes. Pero en, en general, eh, la verdad que nos llevamos súper bien. No tenemos muchos problemas. Eh, por ahí se nos hace un poco más conflictivo el tema de padres, a la hora de una sesión, que de la propia quinceañeras. Sí, somos eh, muy hinchas con la parte previa. O sea, con todo lo que es preparación del book, tratamos de darle mucha confianza. Confianza para ella y confianza para que pueda hablar con nosotros para no llegar a tener un book feo, malo o que surjan estas cosas o que surja lo menos posible este tema de, por ejemplo, lo que vos decías del granito.
1: La clave acá es darle a las quinceañeras lo que ellas quieren. O sea, tratamos de cumplir sus sueños en la medida de, de lo posible, hacerlas felices desde ese lado. Y mientras más felices sean las chicas, más felices son los papás. Eso demostrado casi científicamente, te diría. No creo que haya papá que no quiera ver feliz a su niña y si vos tratar de hacerla feliz a la chica dándole lo que quiere, por consecuente vamos a tener papás felices. Esa es la idea. Y si nuestra quinceañera tiene un granito y quiere suspender la sesión, y bueno, suspenderemos la sesión y trataremos de reubicarla. Que nos ha pasado, que nos ha pasado con granitos, con boqueras o con otro tipo de cosas femeninas. Eh, nos ha pasado, quieren suspender la sesión y bueno, se suspende la sesión, se reprograma y se trabaja otro día. Es parte del circo todo eso.
0: Es, son gajes del oficio.
2: Seguro, Tal cual. sin duda.
0: Así. Y al momento, por ejemplo, de elegir, ¿qué prefieren? ¿Una sesión con la quinceañera sola o sesión con la quinceañera y las amigas?
2: ¡Uh, qué pregunta! <risas> a, a con la quinceañera, quinceañera y, y, los y los papás. Sí.
1: Eh, depende, depende, porque por ahí, mirá el dato que te voy a tirar ahora. Si tenés una quinceañera muy tímida, o de esas chicas que son por ahí un perfil más introvertido, está muy bueno sumar una primer parte con las amigas, aunque sea media horita entonces se suelta porque está en un ambiente que ella se... No, nos volvimos creo que psicólogos de, 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 de adolescente. <risas> ella se suelta y, y es mucho más fácil continuar después de eso porque está con las amigas más relajadas y después es más fácil continuar sola. Y con los papás, nosotros preferimos que estén los papás 100% porque por ahí está bueno que vivan esa experiencia también. Pero para, hacer, para contestarte de la pregunta de lleno preferimos la quinceañera sola.
2: Con papás pero sin amigas. Ese es como el parámetro que preferimos. Sí, tenemos muchas charlas previas y siempre que si siempre le decimos que su, tu amiga va a sumar a la situación, la invitas. Si vos te vas a sentir incómoda o te va a dar vergüenza, no. Hacemos la primera sesión sin amigas, la segunda vos ves si la llevas o no.
1: Y menos amigas
0: es más. Eso te iba a preguntar. Porque me ha pasado, por ejemplo, a mis sesiones que le decís, bueno, mira, quiero sacar con mis amigas. Bueno, ¿cuántos Ajá. son? 25.
1: Claro. Claro, claro. Con sí, un brazo,
0: claro. Claro. ¿Qué son ¿Roberto Carlos? Bueno, está bien, digo, vení con
1: las 25 Ella este ya es atemporal para sí. los chicos, ya, ni siquiera podemos hacer chistes con el chavo tampoco, porque ya, ya no entienden, ya no crecieron viendo el chavo, digamos. ¿eh? Por ahí todo lo que, lo que involucra eso, pero... Eh, sí, mientras menos amigas sean en la foto, más presencia va a tener la quinceañera y más cosas vamos a poder hacer. Es, es, es difícil hacer una foto con 25. ¿Cómo la resaltas a la chica?
2: Nosotros eh, normalmente no es que le decimos que no, pero tratamos de que no. O sea, esa es como la situación. Tenemos solamente dos ciudades acá cerca que eh, por lo general hacen fotos con amigas y por lo general suelen ser 10 más o menos, es un número bastante importante. Eh, por lo general tratamos de disuadir la situación, de decirle que mejor si son menos, porque va a resaltar más, porque son más opciones, porque hay más cosas para hacer, más cosas divertidas o lo que fuese. Y si se sigue igual, lo que hacemos es hacer solamente un cambio de look con las amigas. Después lo demás es todo de la quinceañera sola.
1: Y tratamos de compartir muy pocas fotos de chicas con amigas. Porque, claro, las redes. claro, porque si ven, más van a pedir. Entonces tratamos de, de no compartir esto
0: Ya que también hablamos un poquito del tema de las redes y, y vos que en un principio eh, comentabas el tema de qué es lo que muestran en las redes sociales. Uh -huh. ¿Cómo manejan ustedes ese tema? Yo sé que ustedes tienen una página web, tienen bueno, Instagram, Facebook. Eh, hoy en día con el tema más que nada de 15, o sea, yo creo... Que en mayor cantidad de ingreso de presupuesto de pasar por Instagram. Uh -huh. Pero, ¿cómo manejan usted el tema de las redes? ¿Cada cuánto publican? ¿O, ¿O qué tipo de publicaciones prefieren poner?
1: Primero, bueno, ocupamos todas las redes, por lo menos todas las que están las quinceañeras, tenemos que tener en, en un principio, cuando eh, se ocupaba más Facebook, que recién salía Facebook, que era furor, obviamente que estábamos ahí. Después, cuando salió Instagram, las quinceañeras empiezan a migrar a Instagram porque en Facebook están los papás y no quieren estar en el mismo lugar que están los papás van esa otra red y cuando empieza Snapchat que ahora ya no está muy usada las chicas se van de Instagram a Snapchat por eso Instagram saca las historias, hay un montón de, de cuestiones, la cosa es que con las quinceañeras tenés que estar en la red que ya estén. si hoy ocupan TikTok ahí tenemos que estar en TikTok nosotros con nuestras quinceañeras acompañándolas, porque es el idioma que hablan, y frecuencias de, de publicaciones casi constantemente por ahí en, en Instagram es historias cuando salimos a trabajar o cuando estamos editando eso siempre porque justamente se borran 24 horas que está muy bueno y posteos tres por semana o 4 por semana una una onda así pero mira que para por ahí para echar un poquito con lo que charlamos al principio de la organización y de, y de la metodología mira que qué loco no porque en las primeras veces o es una herramienta muy buena también para para ocupar, las primeras veces, cuando recién salía a Instagram, que el algoritmo era de, de mostrar las publicaciones, en, y bien vos las hacías, digamos, hacías o sea, una publicación a las 5 de la tarde, te la mostraba más o menos alrededor de esa hora. Hoy es como más atemporal y te muestra diferentes, diferentes publicaciones y de, de diferentes horarios. Pero mira qué bueno con el tema de la organización, porque me averiguaba en qué horario tenía recreo esta criatura, con bueno, o sea, tiene recreo a las cuatro y media, bueno, genial, entonces me agendaba, 16.31 le subía la foto, cosa de que vea cuando agarraba el teléfono para salir al recreo, o sea, mira lo importante o, o los detalles tan importantes que hay atrás de, de la organización y del planeamiento de todo, ¿no?
0: Sí. A ver, yo hablando con, con varios colegas, todos coincidimos en lo mismo, hoy el negocio del fotógrafo creo que es un 30% sacar fotos y el 70% restante es esto, ventas, redes sociales, eh, creo que es fundamental.
2: Sí, y por ahí una cosa que quedó colgada es el tema de nosotros subimos eh, las fotos de la fiesta en, en vivo en nuestros feeds, digamos, en el muro, en el muro de Instagram sería, eh, en el mismo momento, eso la verdad que nos dio bastante resultado porque por lo general al otro día ya tenés consultas o, o tenés mayor movimiento, que por ahí eso quedaría como afuera de los tres posteos de la semana, eh, involucrar, no sé, cuatro o seis posteos de la fiesta dependiendo de la fiesta.
1: Tres o seis porque si no me queda desparejo el en fin
0: ¿y so, son de por ejemplo editar tres, las fotos para pasarlas tipo no sé final de fiesta con alguna fotografía del evento o directamente se manejan de esta manera para que al otro día la gente las vea
1: mira con respecto al evento las vamos subiendo en vivo por ahí como el, el equipo que tenemos te permite bajarlas al cielo enseguida ...y ya las subimos, las vamos subiendo enseguida... ...por ahí editadas un poquito con, con programas de teléfono... ...pero ya las vamos compartiendo al toque... ...y con las sesiones también... Eh, ...las bajamos enseguida al teléfono... ...y ya las editamos un poquito con aplicaciones móviles... ...y las compartimos enseguida... ...y ¿por qué hacemos esto? ...porque en 15 años es como el pan caliente... ...viste que vas a la panadería y más caliente el, el pan más lo comés... Bueno, ...es exactamente lo mismo... ...más rápido subís las cosas... ...y más rápido las publicás en el ambiente de las quinceañeras... Más eh, compartidas y más llegadas vas a tener entre sus amigas y entre todos su círculo. ¿Por qué? Porque es al toque, esto es instantáneo.
2: Sí tuvimos eh, por ahí dos familias en todo lo que va de nuestra trayectoria, por llevarlo de alguna forma, que nos han pedido que no subamos las fotos en la misma noche por X motivos. Entonces ahí sí, eh, no subimos o subimos pequeñas cosas tipo detalles o cosas así que no involucran las personas invitadas, y bueno, también se lo tienen en cuenta. Pero la, una vez que nos contratan es como que ya viene pre... Eh, ¿No me sale la palabra?
1: preestablecido <ríe> preestablecido
2: <ríe> que... Eh, subimos todo. Subimos todo y mostramos todo la misma noche casi en vivo de lo que vamos viviendo.
1: Y de las sesiones también, más rápido compartís, más rápido subís, más rápido publicás, mejores resultados vas a tener para generar trabajo futuro.
0: ¿Ustedes son a lo mejor o aconsejan eh, subir, por ejemplo, toda una fiesta o subir únicamente aquellas fotos que vos decís, esta es la foto para uh -huh. vender? O sea, el, la foto de la fiesta.
1: Ni hablar, ni hablar. Eh, hay dos cosas. Una es la que hacemos nosotros, que es subir en vivo fotos de las fiestas en posteditos de 10 fotos, por ahí las más divertidas, que te quede una cuadrícula de 6 fotos, porque hacen 6 posteos diferentes, que son 6 por 10, tenés 60 fotos que subís, que las compartís de la fiesta. Y si vos querés... O, por ejemplo, la subís después. Pasó una semana y, y vas a hacer un resumen de esa fiesta subiendo qué sé yo 10 fotos, subí las que vos querés vender. Nosotros no subimos fotos de los Libby, por ejemplo, uh -huh. de las mesas o, o de cosas que no queremos vender. Subimos momentos divertidos, momentos de baile, momentos de extrema felicidad, porque eso es lo que queremos mostrar. Si te pones a mirar también nuestro perfil o, o en la web, buscas book de fotos de 15 Gonzalo Cebedo, no vas a encontrar ninguna que esté en blanco y negro. ¿Por qué? Porque queremos mostrar color, queremos transmitir eh, alegría, dinamismo. O sea, somos, en las redes somos lo que queremos vender. Por ahí, de esa forma lo, lo vemos nosotros y compartimos. No es que no hagamos fotos de Libby, no, no es que no tengamos fotos en blanco y negro de exterior, sino que nos las mostramos porque justamente lo que queremos vender es lo otro.
2: Por ahí llegando eh, en, en la fanpage que sí tenemos eh, Hacemos un, un Resumen de 120 fotos Una cosa así de cada fiesta eh, Como también después subimos a la web Y ahí tenemos un poco menos eh, tan como las mejores de las mejores claro. Claro, eh, claro. En la web y también está es, Hay en todos lados un poquito De Gonzalo Acevedo, digamos.
1: Sí compartimos todo, subimos absolutamente todo En Instagram están absolutamente Todas nuestras quinceañeras están ahí en Facebook también y en la web es un resumen por ahí más prolijo sí. de, de, de lo que queremos mostrar y en Pinterest más prolijo aún todavía, más seleccionado.
0: Lo que he visto en, en el manejo de sus redes, que a lo mejor no lo he visto en, en otros colegas, es que, por ejemplo, ustedes suben fotos cuando no sé, cierran el contrato con la quinceañera. Uh -huh. Sí. Eh, y eso, por ejemplo, ¿qué les, qué les permite o, o qué vende diferente o qué les le aporta, por así decir, al negocio, subiéndose la foto apenas, ten, apenas reservaron la fecha, por
1: ejemplo? Bueno, por un lado, eh, las quinceañeras se sienten contentas porque están compartiendo una foto con nosotros y, y ellas la repostean después, digamos, como un cierto prestigio que les da a las chicas que tengan una foto con nosotros. O un
2: sentido lado. de pertenencia, digamos.
1: Claro, porque ya se suman a, al Fucsia o sumate al Fucsia, que es por ahí el lema que tenemos, que es como que toda nuestra comunidad de quinceañeras las identificamos con ese color y ya son parte del de equipo Fucsia, por decirte de alguna manera. Y por otro lado, también las que no se sumaron aún ven y genera todo ese tipo de revuelo y movimiento, como diciendo, mira, eh, mi amiga ya nos contrató a Gonzalo Yagrillo, también quiero, genera todo ese tipo de, de pedidos o, o de movimiento que está bueno mostrarlo, está bueno, está bueno compartirlo.
0: ¿Cuánto tiempo les lleva, por ejemplo, eh, armar una, una producción? ¿no? Es decir, ¿con, ¿con cuánto tiempo de antelación? O sea, eh, ¿Cómo la van armando? ¿Cuántas veces se juntan a lo mejor con la quinceañera? Si la quinceañera les trae ideas. ¿Cómo se manejan un poquito
1: con eso? Mejor te lo responde Gris en, mm. en un resumen que ella es la que se encarga.
2: De... Sí, eh, nuestro, nuestra forma de trabajo en cuanto a las producciones es un grupo de WhatsApp donde está la mamá. Eh, la quinceañera, si no está la mamá, por X motivos está una hermana o alguien mayor, en realidad es la idea. Y eh, la quinceañera y nosotros dos. Eh, en ese, ese lugar eh, como está todo. o sea, Ahí vamos a tener las ideas de la quinceañera en cuanto al book, las ideas de la quinceañera en cuanto a los lugares, en, en cuanto a la ropa, en cuanto al maquillaje y al cuanto peinado. Ese es como nuestro lugarcito de trabajo con cada quinceañera. Así, en este momento tenemos grupos hasta de 10, 15 grupos en paralelo trabajando. Normalmente tenemos una primer, o sea, un segundo encuentro, el primero es de venta, el segundo es ya para probar ropa, para ir definiendo los looks que va a usar la quinceañera a la hora de eh, llegar el book.
1: O sea, el grupo de WhatsApp es el espacio donde ellas nos cuentan qué quieren hacer, nos pasan sus ideas. Por ahí tenemos muchas chicas que no hablan, son tímidas, porque generalmente la mamá dice, no sé qué les va a decir, si no habla, creo que a todos les ha pasado Hay algo más o menos similar. Me comienza esa eh, parte re importante. Sí, pero eh, todas las chicas se comunican, de alguna forma está nosotros ver... Porque, a ver, siempre somos, o tratamos de, de, de reflejar o, o, o de ver qué hicimos mal para que no nos pase, digamos. Por ejemplo, no, esta sesión no fue mal porque la quinceañera no se soltó. Ajá, pero ¿qué hiciste vos para que se suelte? No, uh -huh. esta... Esta me fue mal porque no me dijo qué le gustaba. ¿Y qué hice yo para saber qué le gustaba? O sea, siempre enfocando los problemas desde nuestro lado, digamos. O sea, las cosas que pasaron desde nuestro lado. Ese grupo de trabajo de WhatsApp es el espacio para que ellas nos manden fotos de las cosas que les gustan, ¿no? Por ahí nos mandan 10 fotos y de las 10 fotos que les gustan detectamos que 9 hay un bosque de pinos. Ah, bueno, genial. Le gustan los bosques. Uno va viendo para, para ese lado cómo guiarlas o cómo llevarlas o cómo encauzar la sesión, digamos. Luego eso, como decía Gri, después que tenemos sus ideas, sus cosas, sí, nos reunimos de, de nuevo y probamos ropa. Lo que ellas tengan, ¿no? lo que tengan en el ropero, qué sé yo, lo que consigan. Tenemos
2: un par de locales que nos prestan algunos looks y cambios de ropa, lo cual nos ayuda bastante a la hora de armar todo. Es, es un gran aliado, entonces bueno, armamos un poco con lo que ellas tienen y otro poco con lo que nos prestan. Ahí probamos los looks y terminamos de definir definir por ahí la estética y bien los lugares a donde vamos a ir, porque al saber los looks elegidos, para nosotros mucho más fácil el tema de buscar lugares donde contraste o donde eh, vaya perfecto todo en armonía con lo que quiere la quinceañera.
1: Todo obviamente relacionado con lo que ellas quieren, ¿sí? uh -huh. no es que nosotros tratamos de... Si bien uno le ofrece ciertas ideas, porque hay quinceañeras que tienen un perfil diferente a otras, y a una sabes que, no sé, algo bien urbano, bien Power, le quedaría mejor, pero la chica quiere fotos en un campo con una corona de flores. Uno trata de ofrecerle lo que mejor le quedaría, pero son ellas, y siempre ellas, las que deciden qué es lo que quieren hacer y qué es lo que no.
0: Claro. Sí, a ver, si ustedes tuvieran que, a ver, a nivel de, de ventas, ¿en qué creen que se diferencian de, del resto de los, de los colegas, por ejemplo?
1: ¿A nivel de ventas o por qué o...?
0: Claro, a nivel de trabajo. Es decir, vamos a imaginar que yo soy un cliente y decir, bueno, ¿por qué los tendrían que contratar a ustedes y a lo mejor no a otro?
1: Ajá. Ah, no, porque nosotros nos encargamos de, de estar en la cabeza de las chicas constantemente en hacer las cosas que ya les gustan. Por eso mismo subimos la foto de cuando estamos en la reunión o por eso mismo subimos fotos de cuando nos comparten una torta o unos pasteles o lo que sea. También lo subimos o porque hacemos lo que ellas quieren. Eh,
2: ese creo que es el punto, o sea, creo que lo que mejor tenemos es que nos eh, ayudamos a que cada criatura saque lo mejor de ella o nos diga lo que quiere hacer y no es una cuestión de disfrazarla o hacer algo que nosotros tenemos ganas, sino que es lo que ella tienen ganas más sumado a lo nuestro y que salga lo mejor posible. Y a tratar de acompañar en todo el proceso, que son los 15, en cuanto al book y en cuanto a la fiesta también, desde de es decir, estar ahí conteniendo y ayudando en lo que uno puede y en lo que uno tampoco le cuesta mucho. O oh, mirá,
1: mira que loco, ¿no? Por ahí estamos charlando con la quinceañera y, ah, mirá, yo no sé, en algún momento dice que le, es fanática de
2: las gomitas
1: mogul bueno, de fruta. Mirá que lo, ¿no? Me lo acuerdo al dato, me lo acuerdo, lo anoto en el, en el papelito, en el, en, el, en el Google Calendar anoto todas las cosas, mirá, a Juli le gustan las gomitas mogul. Y el día de la fiesta, que ya se está peinando re nerviosa, le caigo con una bolsita de esas cosas. O sea, son detalles vagos, pero que sumados te dan un, un buen resultado.
0: Tuvieron que elegir, por ejemplo, entre invertir en un en equipo fotográfico o invertir en capacitación. ¿Qué prefieren hacer?
2: Mi punto de vista es referente a cada momento que estás viviendo como fotógrafo. Nosotros, eh, hubo momentos que decidimos invertir en cámaras Después creo que es sumamente importante invertir en, en capacitación porque vos podés tener un gran, gran equipo y no saber cómo utilizarlo o cómo, eh, cómo llevar a cabo una empresa. Y como también veníamos hablando de esto de que la empresa es mucho más importante toda la parte, por ejemplo, de venta, creo que eso queda deja al equipo medio por abajo.
1: Ni hablar, ni hablar, nutrirse en capacitación es muy importante, sea de cualquier tipo, al margen de que sea 100% técnica o de cómo ocupar una cámara o... o... O, o de lo que sea también está bueno en, en cuestiones de venta, en cuestiones de marketing en cuestiones de redes, en cuestiones de administración personal también o sea uh -huh. invertir en ese tipo de cosas y por ahí no solo invertir el dinero sino también invertir tiempo eh, o leerte un libro o buscarte un libro virtual o escuchar los podcasts, o sea cualquier, cualquier nutrición método de nutrición método de información eh, sirve y aporta un montonazo de cosas un montonazo de info que seguramente en algún momento nos va, nos va a ser útil
0: como te sirvió en un principio el DVD hablaba, claro, tal cual en
1: trípode.
2: <risa> <risa> Tal cual, es, es el misma, la misma forma. O sea, nosotros también seguimos capacitándonos a diario, escuchando podcasts o, o viendo videos de YouTube y todo lo demás, porque uno por ahí en la parte técnica cree que llegó a, a tener la, la foto que quiero, la foto que, que le gusta mostrar, pero hay una cantidad de otras cosas que el mundo sigue girando todo el tiempo y tenés que seguir aprendiendo y estando más aún en el por ahí en el lugar donde nosotros estamos y donde, a quienes le vendemos o sea yo, yo no sé usar TikTok y estoy como excluyéndome de un sector importante de la población
0: hoy día que la mayoría a lo mejor de los congresos o workshop es como que siempre uno termina hablando de la parte técnica la parte de composición y, y no terminamos hablando mejor de esa parte de decir bueno a ver sí. tenemos un negocio perfecto a ver cómo podemos hacer para meternos más aún en la mente de la quinceañera a ver qué es lo que necesita qué es lo que Qué es lo que demanda, cómo podemos revertirnos sé, una mala cara de la, de la quinceañera, cómo podemos hablar con los padres. Yo creo que es como que también nos transformamos un poco en psicólogo de la quinceañera, en confidentes. En... Es como que nos falta también esa faceta del, del negocio, ¿no? porque eso te potencia.
2: Tal cual, yo seguro, creo que sí seguro, que seguro, seguro. que es sumamente importante eh, esa parte, la parte de, de contener o de ayudar, o que al menos nos va a ayudar a salir en, en determinados momentos conflictivos o, o problemáticos, eh, X, donde los padres están separados, o lo que sea que suceda en la vida de esa quinceañera, que a nosotros, si la ayudamos un poco, nos va a hacer el trabajo mejor a nosotros, en realidad. No es tanto por el bien de la quinceañera, porque uno, más que alguna herramienta, no podés hacer... Pero, pero bueno, nos va a ayudar a pasarla mejor a nosotros también como fotógrafos y como acompañantes en ese momento. Y por eso mismo
1: cuando nos preguntan qué flash usaste, qué lente usaste, no hay problema en contestar ningún tipo de esas cosas, no nos vamos a a esconder la información y guardarla. Siempre lo compartimos, siempre, siempre, siempre. Eh, pero por ahí va un poco más allá de qué momento está pasando la quinceañera, como decía Gris, o cómo lograron este resultado, o por qué a mí no me sale igual. Bueno, porque está expresiva, porque se siente bien, porque se siente cómoda, porque se siente contenida. Un montón, un montón, un montón, como decías vos por ahí, termina siendo cuasi psicólogo sociólogo, no sé, de, la, de las criaturas, pero que va mucho más allá de, del lente o, o de la composición o de... Mirá, en esta foto le cortaste un dedo a la quinceñera, está mal, sí, le corté un dedo, pero fíjate la alegría que tiene ella o lo feliz que está o lo bien que se siente y cómo se gusta en esa foto.
2: Claro, tal cual, para nosotros es sumamente importante esa parte más allá de la composición y creo que bueno está está claro porque no le damos mucha bolilla uh -huh. a, a la composición y demás. Siempre por ahí nuestro lema fue que, eh, más que lema, siempre pusimos en, 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 en cuestión esto de decir bueno, hay un fotógrafo que hace tremendas fotos, que puede ir, no sé, al Palacio San Susi a hacer unas fotos tremendas y si nadie las ve, nadie las compra y tampoco se re se redistribuye todo eso de decir, bueno, fui a ese lugar y, y toda una cantidad de cosas que al no saber vender, eso muere en un cajón o en un disco rígido ahora.
1: Y la pregunta por ahí como dice Gris, ¿para quién estás trabajando vos? ¿Para los demás colegas o para tu quinceañera? Y no, estamos trabajando para nuestra quinceañera y mientras ella esté feliz, se sienta cómoda y sea ella, el trabajo está, está cumplido. Obviamente que si agrada a otros colegas, está mejor. Eh, mientras ella esté contenta, estamos estamos satisfechos.
0: No, por supuesto. A ver, yo creo que también hay a ver, hay dos mercados. Capaz que en un momento uno dice, bueno, voy a dedicar a hacer, a dictar talleres para fotógrafos. Bueno, ahí tendrás que trabajar para mostrar contenido que al fotógrafo le llame la atención. Pero vos decís, bueno, en este momento el, la persona que me da, por así decir, mi ingreso principal es la quinceanera. Bueno, tengo que estar con, con la quinceanera. O sea, no, no queda otra. Y también lo que sí comparto, que hay fotógrafos que a lo mejor a nivel composición, a nivel técnica son extremadamente ricos, muy buenos, pero no se saben vender. Y después tenés el otro fotógrafo que tiene muy buena venta, y vos decís, es a lo mejor eh, está en el, en el medio, y vos decís, che, ¿por qué el fotógrafo que es a lo mejor, a nivel composición, más bajo que claro. yo, tiene más ventas? ¿O tiene más eventos? Porque se sabe vender. Claro, claro,
1: claro. claro Tal claro. cual. Sin duda, sin duda, porque se sabe vender, porque sabe cómo cómo lucir las pocas ventajas o las ventajas que tengas, cómo, cómo explotarlas, digamos. Es así, en los 15 esto se nota muchísimo porque las criaturas son una máquina de venderte o de charlar, pero así como te elevan también te pueden llegar a hundir. O sea, es como, como está lo bueno y lo malo de, de cada cosa. Digamos. Pero es cuestión de, 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 de darle bola, de prestarles atención y de que te guste. Yo creo que los 15 es algo que si no te gusta o si no te llevas mucho es difícil de hacer. Es, es bastante
2: difícil. Y sí concuerdo en esto de que por ahí eh, bueno, en congresos los últimos congresos que hemos tenido son un poco más abiertos, pero por ahí los primeros congresos que hemos ido nosotros eran sumamente eh, teóricos y de técnica o de motivación. Y me parece que sería importante meter como otras herramientas, como el marketing, como redes, eh, para poder ayudar más al fotógrafo a tener esas herramientas o esas cosas a la hora de salir a venderse. Más que nada cuando hablamos de fotógrafos por ahí más, eh, más eh, metidos en la parte creativa y no tan en la parte de ventas.
1: Claro, claro,
0: claro. ¿Cómo, a ver, estos casos que a veces pasan, ¿cómo trabajas, por ejemplo, con la quinceañera cuando en el medio de la fiesta te dice, no quiero más fotos?
1: No nos ha pasado Sí, no, no nos, no nos pasó? pasó Pero creo que desde el momento cero les explicamos que en las fiestas estamos todo el tiempo con la cámara O sea, todo el momento, todo el momento, desde la previa hasta que termine todo el momento Y llega, llega un punto en que como no la hacemos posar, como no la hacemos que nos mire la cámara ni nada, ella se divierte Es ella, baila, está con sus amigas, está feliz y las fotos, tratamos de que las fotos reflejen eso o demuestren eso Queremos que las quinceañeras y los papás al ver la foto de la fiesta no solo se acuerden de, de cómo fue, sino de qué sintieron en ese momento que están mirando las fotos. ¡Uh, mira cómo estaba acá! ¡Que estoy remanija! O cosas así, digamos, que, lo, que vean eso a través de, la, de las fotos que les dejamos. Porque si te pones a pensar, eh, nos están eligiendo a nosotros para recordar algo único, o sea, algo que no se va a volver a repetir. Y es una responsabilidad por ahí bastante heavy. Entonces, lo que nosotros queremos transmitirles, tanto a la quinceañera como a los padres, a la familia, a todos los que están ahí, que se acuerden de lo que sintieron en ese momento y de cómo le estuvieron pasando.
2: Tal cual, y por ahí el otro dato es que a nosotros siempre nos eligen las quinceañeras, ¿sí? entonces es muy difícil tener que sobrellevar una situación donde la quinceañera no quiere fotos. ¿sí? Son, eh, hemos tenido muy pocos casos donde la quinceañera es la que eh, no quiere o está indecisa y hay veces que hemos llegado a preguntar si la quinceañera realmente quiere hacer las fotos y de última decimos que no al trabajo. Preferimos decir que no antes de tener que lidiar con alguien que no le guste sacarse fotos o y que no nos haya elegido a nosotros, digamos.
1: Calcula, hace un tiempo fuimos a una reunión y llegamos y no estaba la quinceñera. Dice: No, la quinceañera está en otra ciudad, viene mañana. Y yo le digo: Pero no sabía que no iba a estar. Y dice: Sí, sí, pero debimos hacer la reunión igual. Entonces, mi primera pregunta fue: ¿Y ¿Quieren hacerse las fotos? Sí, sí, quiere estar re contenta Ah, ok. Porque okay, si no quiere, si no tiene ganas, como dice Gris, preferimos decir que no porque ese no es un trabajo para nosotros y seguramente nos vamos a ahorrar muchos problemas y muchas complicaciones al momento. A futuro. De, a futuro, sí.
0: Chicos, ¿tienen algún proyecto o sueño pendiente con respecto a la fotografía?
1: Eh, sí, muchísimos. Yo creo que me gustaría, siempre charlamos con Gride, de que nos gustaría salir por el mundo a compartir esta experiencias de los 15 años, porque es algo que... Eh, es como muy latino, ¿no? Argentina, Chile, Uruguay, sí. México, hasta por ahí. Y no vas a la India y se festeja un cumpleaños de 15. Entonces, como que estaría muy bueno que en el mundo se haga esta práctica de festejar los 15, esta ceremonia, esta, no sé, rito, no sé cómo, <risa> ¿Cómo sería la, la palabra, que se comparta a nivel mundial y que por ahí quien te dice que Argentina o los países de, de Latinoamérica no son los pioneros en este tipo de cosas, por pues? decirte a pensar, en todo el mundo se casan de diferentes formas, hay boda pero no en todo el mundo festejan los 15. Y estaría bueno que en algún momento se, se haga y, y seamos los pioneros, los de acá, los que salgamos a, a brindar conocimiento al mundo. No se sé, a capacitar fotógrafos alemanes en una, en una fiesta de 15, qué sé yo, por, por decirte de alguna manera, pero como que siempre, siempre apuntamos para, para ese lado.
0: Igual te quiero, te quiero ver hablando alemán. ¿no? Ah, bueno,
2: no importa. Las chicas
1: alemanas tienen 15 y deben sentir lo mismo que las quinceañeras de acá. Deben ser un poco
2: que... más frías nomás. ¿Supongo? Claro. Pero... <risa> Supongo que les mostraremos la foto y saldrá algo más o menos
0: similar. Sí, eh, como para ir cerrando un poquito el tema del podcast, sí. ¿en ¿qué consejos le darían, por ejemplo, a aquellos fotógrafos que Recién están arrancando, pero quieren dedicarse a lo que es 15 años, ¿sí? Hablamos un poco de todo uh -huh. en esta casi ahorita. Pero bueno, tres, tres consejos, a lo mejor puntuales, que a ustedes le, le han ayudado a, a llegar a donde están hoy ubicados. Bien. Eh,
1: el primero yo creo que es... Eh, primero que les tienen que gustar los 15, sin duda, y les tienen que de, de verdad gustar y atraer eh, este mercado. Si no, no creo que quieran apuntar para ese lado. bueno Pero considerando que los 15 es algo que les gusta y que los quieren hacer... Yo diría que una de las primeras cosas y clave es la organización y la visualización para adelante con lo que quieren hacer y a dónde quieren llegar y en qué se quieren convertir. Y que no dejen de, de luchar y de, y de soñar y de meterle pilas si es lo que de verdad les gusta, que todos los días hagan algo para, para alcanzar eso. Eso como punto fundamental y punto clave.
2: Y la perseverancia, Bien. que es para mí es sumamente importante el, el, más allá de tener bajones y demás, decir, bueno, listo, a ver no estoy vendiendo ningún 15 y demás a ver qué, visualizar como bien decía GON y, tener, y tratar de trabajar para llegar a ese mercado
1: eh, Por ahí el segundo sería como que seguir capacitándose y nutrirse de, de contenidos y de cosas que, que aporten, digamos, a eso, ¿no? Eh, tanto sea desde el punto de vista técnico como de edición o como de capacitación, o como no sé, hay un psicólogo que da una charla de pensamiento adolescente. Y puede servir, ¿por qué no te apuntás y lo escuchas ahí? O escuchar algún video en YouTube, o mirar de ventas, o de marketing. Creo que capacitarse desde ese lado es como, como fundamental eh, también. Y como tercer punto sería que disfruten eh, lo que hacen. Que si ven que en algún momento no, están, no la están pasando bien, bueno, que por ahí sería replantear si estamos en el buen camino o si estamos haciendo por ahí algo mal, pero que no dejen de disfrutar y de pasarla lindo en la en las sesiones o, o en el trabajo. Siempre decimos con GRI que el día que no disfrutemos a hacer 15, nos vamos a poner un kiosco, una brudería o hacer otra cosa, porque hacerlo de mala onda o de mala gana no nos va a llevar a ningún lado. O sea, no sería algo así como...
2: Sería como volver a trabajar en relación de dependencia. O sea,
1: ponerle, ponerle ganas y ponerle onda y disfrutar siempre lo, lo que uno hace y pasarla lindo. Si ven las historias y las cosas que subimos siempre estamos pasando bien. ¿sí?
0: sí, sí, aunque por detrás estén peleando, ustedes ven la cámara, hay otra cosa.
1: Una torta de chocolate, una chocotorta, pero estoy que, peleado, que igual, ¿sí?
2: Por lo general volvemos amigados de los books. Sí, es sí. como una herramienta de... Una claro.
1: Y bueno, por ahí, para que no trabaje en pareja, que tenga la suerte de que su pareja lo acompañe, porque por ahí está bien, deciden separar las cosas. Está muy bueno encontrar ese equilibrio de que si es fotógrafo varón encuentra una asistente a mujer y si es fotógrafo mujer encuentra un asistente varón para complementarse en lo que una mujer no puede hacer que lo haga el varón y lo que un varón no puede hacer que lo haga, que lo haga la mujer. Eso está es, es muy copado un, un equilibrio así en el, en el equipo de trabajo.
0: Bueno, chicos, eh, la verdad que les súper agradezco este tiempo para poder eh, haber charlado con con todos los oyentes, los podcasters, eh, así que bueno, les agradezco un montón, y bueno, no sé si quieren dejar algún último mensaje. No, ya se había sabía. Yo sabía, yo sabía che, no, también lo pasamos muy lindo, sí, muchas gracias.
1: Sí, Increíble el tiempo que pasó, espero que a los que estén del otro lado les guste, y cualquier duda que tengan, ya saben que con GRI estamos abiertos a lo que sea, nos escriban, nos preguntan, y a todos vamos a contestar, nunca, nunca hubo drama con eso. O sea, somos como nos hubiese
2: gustado que sean los demás con nosotros. Sí. Por ahí mi mensaje en particular, que fue una de las cosas que aprendí y, y me enseñó otro fotógrafo, es que se puede y se puede vivir de esto y se puede vivir bien de la fotografía. Eh, yo creo que uno, fue uno de los mejores mensajes que me dieron y, y siempre lo digo cuando ven los talleres o, o con la gente que hablamos, es que se puede vivir y podemos vivir bien de esto.
0: Bueno chicos, les agradezco un montón, eh, vamos a, a despedirnos acá de, de nuestros oyentes y bueno, nos vemos en un próximo episodio de Enfoque Creativo, tu podcast 100% orientado a la fotografía.
2: Buenísimo, muchísimas gracias Carlos por tenernos en cuenta bueno. y por estar acá.
0: Gracias, gracias a ustedes chicos.